0: Yesus Kristus Anak Tunggal Allah Saudara, bagian kedua dari pengakuan Iman Rasuli berkata-kata tentang Yesus Kristus. Orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Allah. Apakah artinya? Pertama, Nama Yesus merujuk pada seorang manusia yang benar-benar pernah ada di dalam sejarah. Meski Yesus dilahirkan di Betlehem, masyarakat menyebutnya Yesus dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret. Sebab ia diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, yakni ayah Yusuf dan Bunda Maria, di Nasaret kampung halaman mereka. Orang-orang Nasaret sendiri mengenal Yesus sebagai seorang anak tukang kayu yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Terbilang lama Yesus menekuni pekerjaan tersebut. Sebab sebagai anak tertua, ia harus memenuhi kebutuhan ibu dan saudara-saudara sepupunya setelah Yusuf sang ayah meninggal dunia. Ia tahu betul artinya cucuran keringat untuk beroleh sesuap nasi bagi dirinya, ibu, dan saudara-saudaranya. Saat berumur 30 tahun, yakni ketika saudara-saudaranya sudah mandiri, ia memutuskan untuk melaksanakan misi Allah mewartakan kerajaan Allah. Yesus sungguh-sungguh manusia seperti halnya kita. Saudara, kita telah memahami apa artinya gelar atau sebutan anak Allah. yang disandang oleh junjungan kita Yesus Kristus. Anak Allah adalah gelar Yesus sebagai Mesias, Raja Agung yang dijanjikan Allah, yang lahir sebagai keturunan Daud, yang mengemban segala kuasa atau otoritas, eksosia dalam bahasa Yunani, di bumi dan di sorga, Untuk mewujudkan kehendak Allah Melalui kematian dan kebangkitannya Yesus telah mengalahkan iblis Representasi dari kuasa-kuasa Yang membelenggu manusia dalam dosa Dan merusak dunia Melalui gereja yang diberdayakannya dengan roh kudus Yesus hadir di dalam dunia Setelah kenaikannya ke surga, ia hadir untuk mewartakan kemenangannya atas kuasa-kuasa dan menggarami serta menerangi dunia dengan Injil Keselamatan. Itulah artinya gelar atau sebutan anak Allah bagi Yesus junjungan kita. Saudara, sejak Johannes Calvin, teologi reformasi melihat tiga aspek jabatan Mesias atau Kristus, yakni aspek rajawi, aspek nabawi, dan aspek imamat. Pertama, Yesus Kristus adalah Raja yang menjalankan pemerintahan Allah guna mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Dalam Matius 28 ayat 18, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus bersabda, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kedua, Yesus Kristus adalah Nabi, yang menyampaikan firman Allah di zaman akhir serta menyempurnakan tradisi kenabian yang dimulai oleh Musa dan dihidupkan kembali oleh Elia. Demikianlah kita membaca dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2a. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ketiga, Yesus Kristus adalah imam besar perjanjian baru yang mempersembahkan dirinya sebagai korban sempurna yang bernilai kekal untuk keselamatan kita. Sebagaimana kita baca dalam Ibrani 7 ayat 27, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban Yesus adalah Mesias Yesus adalah Kristus yang diurapi Allah dengan rohnya yang kudus untuk memangku jabatan raja, nabi, dan imam besar. Dialah anak Allah. Dialah sang mesias itu. Saudara, sekarang sebagaimana kita ikrarkan Dalam pengakuan iman rasuli, kita perlu memahami apa artinya gelar atau sebutan anak tunggal Allah yang disandang oleh Yesus Kristus. Pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah menyatakan keyakinan Kristen berdasarkan Alkitab. Tentang posisi unik Yesus Kristus dalam pewahyuan ilahi Adalah benar bahwa Yesus orang Nazaret adalah seorang manusia nyata seutuhnya Yang pernah ada dalam sejarah Tetapi manusia historis ini tidak lain dari firman yang telah menjadi manusia Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 mengajarkan bahwa firman sama kekalnya dengan Allah. Ia ada pada mulanya. Yakni sejak semula dalam kekekalan bersama dengan Allah. Karena itu, meski berbeda dengan Allah, Dalam teks Yunani kita membaca Hoteos untuk Allah Firman itu sama ilahinya dengan Allah Dalam teks Yunani kita membaca Kaeteos Ein Hologos Dan Allah lah sang firman Firman berbeda dengan Allah Atau Hoteos Dia yang kita sapa sebagai Bapa atau Ho-Pater. Tetapi Firman tidak terpisah dari Allah. Bapak yang disebut sebagai Ho-Theos adalah Theos, ilahi seutuhnya. Firman atau Hologos adalah Theos, ilahi seutuhnya. Firman ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Dalam, dalam kekekalan. Firman ada di dalam diri Allah. Saudara, suatu ketika Firman diutus untuk mendatangi dunia dengan mengambil wujud seorang manusia nyata. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dinyatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Inkarnasi itu adalah istilah dalam teologi Kristen untuk menyebut peristiwa Akbar Firman. telah menjadi manusia firman yang telah menjadi manusia itu kita kenal dalam diri atau sosok Yesus orang Nasaret dengan kata lain Yesus orang Nasaret adalah inkarnasi sang firman atau Yesus orang Nasaret adalah firman yang telah menjadi manusia. Apakah tujuan dari inkarnasi itu? Tujuannya, Yesus mewahyukan kebapaan Allah dan keanakan manusia. Sekali lagi, dengan berinkarnasi, Yesus mewahyukan kebapaan Allah dan keanakan manusia. Pewahyuan itu mengalir dari relasi yang begitu mendalam antara Yesus dan Allah. Dalam relasi itu, Yesus merayakan kasih Allah, merasakan kasih Allah sebagai Bapa. Dalam relasi itu, Yesus memosisikan dirinya sebagai anak yang mengasihi Allah dan taat kepadanya. Karena kasih itulah Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, Begitu mendalamnya relasi atau hubungan antara Yesus dengan Allah sehingga kehendak Allah menjadi kehendak Yesus. Dan Yesus senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperkenan Allah dalam hidup dan dalam pelayanannya. Begitu mendalamnya hubungan atau relasi antara Yesus dan Allah. Sehingga dalam Matius 11 ayat 27, Yesus mengatakan, "Tidak seorang pun mengenal Anak atau dirinya selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak atau dirinya." Yesus dan orang yang kepadanya anak atau Yesus berkenan menyatakannya berdasarkan relasi yang demikian Yesus menyatakan bahwa Allah berkenan menjadi Bapa bagi tiap-tiap orang yang menerima dia, yang menerima Yesus dalam arti percaya kepada Yesus nah Dalam persekutuan dengan Yesus, mereka diangkat Allah menjadi anak-anak Allah. Dalam persekutuan dengan Yesus, mereka mengalami dan mengenal Allah sebagai Bapa yang berlimpah dengan kasih karunia dan yang dapat dipercaya atau disandari sepenuhnya. Saudara Dalam persekutuan dengan Yesus Kita juga melihat Bahwa Ketaatan kepada Allah Tidak didasarkan pada ketakutan Melainkan Pada kasih Mengasihi Allah Yang telah dan senantiasa mengasihi kita Karena itu Kita belajar mengasihi dan menaati Allah. Hanya Yesus Kristus, yaitu wujud manusia nyata dari Sang Firman, yang mewahyukan kebapaan Allah dan keanakan manusia kepada umat manusia. Itulah sebabnya Yesus bersabda dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku dan dalam Yohanes 1 ayat 18 kita membaca tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi Anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya Kiranya menjadi jelas Yesus Kristus disebut atau bergelar anak tunggal Allah. Itu karena hanya Yesus Kristus. Sang firman yang telah menjadi manusia itu. Dia sajalah yang telah mewahyukan kebapaan Allah dan keanakan manusia. Di dalam dia sajalah. Allah menyediakan dirinya untuk menjadi Bapak kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Terpujilah namanya.